0: Olá querido e querida, muito bom dia. Hoje é 13 de julho de 2022. Eu sou a pastora Anícia e os nossos textos para a meditação hoje estão em números 27, Salmos 24 e Apocalipse 15. A pergunta de hoje é, que tipo de liderança exercemos? Veja, a leitura do livro de números deveria ser acompanhada da leitura do livro de Josué, porque juntos eles nos dão uma visão de continuidade da história. Hoje, em Números 27, acompanhamos o final da carreira de Moisés. Deus o chama para si e diz para Moisés que Moisés não continuaria a guiar o povo. Olha que interessante, Números 27, verso 12, diz, Então o Senhor falou a Moisés, Sobe a esta montanha da Serra Barim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a contemplado, serás reunido aos teus, como Arão, teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zim, fostes os dois desobedientes à minha ordem para honrar minha santidade perante o povo. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá em Cades, no deserto de Zim. Então, vocês lembram desse episódio, nós estudamos há pouco tempo, e o povo está querendo água, clamando, Moisés vai falar com Deus, Deus fala, ó, você vai falar para a rocha, para que ela dê água e vai dar água ao povo. E Moisés ali no seu momento, né, ele não só fala a rocha, mas ele bate na rocha duas vezes, e Deus não se agradou disso. Eu li uma coisa no livro muito interessante, que assim, Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. E foi justamente na falta de mansidão que ele comete esse ato, né? E como que a gente precisa cuidar das coisas que são nossos pontos fracos, mas também dos nossos pontos fortes. Parece que o ponto forte, ah, então não preciso cuidar disso, né? Não foi o caso de Moisés. A gente precisa vigiar em tudo, irmãos, tudo. Não tem nada na nossa vida que tá assim, tô tranquilo. Eu tenho que vigiar o tempo todo. A parte mais linda aqui desse texto é que Moisés, mesmo sabendo que não estaria mais à frente e deveria até estar sofrendo por isso, ele não se rebela. Ele continua preocupado com o povo. Ele poderia ter dito, ah, então tá, senhor, né? Não vou mais cuidar desse povo, tá bom. Vou morrer, não vou entrar na terra. Ah, nada que eu quero, nada do que eu quero acontece. Mas não, Moisés pede um novo líder para o povo. Moisés fala assim no verso 15. Moisés declarou ao Senhor que o Senhor, Deus dos Espíritos e doador da vida a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre esta congregação, a fim de comandá-los nas batalhas para que o teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Ah, queridos, será que nós teríamos esse mesmo coração? Um coração de líder que pensa nos seus liderados mesmo estando ferido por dentro? Não é fácil, não é verdade? A sociedade nos ensina a pensar em nós mesmos, enquanto Jesus nos ensina a entrega e o serviço, servir ao outro. Será que estamos prontos a sermos servidores? Jesus disse, lá em Lucas 22, no verso 27, Entre vós eu sou como aquele que serve. E depois, num episódio de Mateus, quando uma mãe... Tinha dois filhos, ela vai falar para Jesus pedindo um tratamento especial para os filhos, sabe? Ah, Jesus, que chegar lá no céu, você dá um lugar bom para os filhos. Eu acho isso muito típico da gente mesmo, né? Todo mundo quer ter um lugar especial. Como que a gente é assim, né? Doente com essas coisas. E aí Jesus deu a ela uma resposta que também nos cabe muito bem. Jesus disse a ela assim, lá em Mateus 20, no verso 26, Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. E Jesus disse isso mais claro depois, no texto de Mateus 25, ele fala assim, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos do meu Pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes o que comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me, então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fostes, fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá, em verdade, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha, queridos, esse texto me constrange muito. Tem tantas situações que eu não sei como lidar. Né? Quando ele vai falando aqui, tudo que ah, o rei vai dizer àqueles é que tiveram estarão ao lado dele. Né? Tantas coisas que eu fico devendo, que eu não consigo atuar. Né? Quando eu fico muito angustiada, eu dou glória a Deus pelo corpo de Cristo, porque nas minhas dificuldades, outros têm facilidade. Naquilo né, que eu tenho muita dificuldade para fazer Dificuldade mesmo, assim, né, emocionalmente no, no meu jeito, nas minhas características Que eu tenho que superar Eu vou me esforçando para superar Mas muitas coisas né, são difíceis para mim Eu vejo outras pessoas fazendo com muita facilidade Isso me enche de um orgulho, de uma alegria né? Orgulho do corpo de Cristo De ver assim, um corpo funcionando e assim, juntos, nós conseguimos cumprir essas orientações de Jesus. Aqui vemos que, mesmo não sendo líderes, todos têm um compromisso com as vidas, ajudá-las a se reconciliarem com Deus através de Jesus Cristo, provendo também os recursos para o consolo e para o cuidado. Tudo isso em amor. E assim como eu disse em Josué 7, nós acompanhamos como Josué exerce o chamado. Então, a gente vê em Números 27, Moisés falando para Deus, né? Senhor, traz alguém né, para poder fazer isso, né, para poder cuidar do povo. E o Senhor, então, fala, tá bom, vamos chamar Mois, é, Josué. Você vai chamar Josué para fazer esse trabalho que hoje você faria. Né, em números 27, no verso 18 de hoje, a gente lê isso, né, esse momento em que Deus fala. Diz assim que o Yavé, né, o Senhor, replicou para Moisés, Toma Josué, filho de Num, homem capacitado pelo Espírito que nele está. Tu imporás tuas mãos sobre ele. Logo depois, traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade israelita, e dá-lhe a vista de todos as tuas ordens, e transmita-lhe uma parte da tua autoridade, a fim de que toda a Assembleia dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes, conforme a tradição, consultar o urim diante do Senhor. Sob a liderança de Josué, os israelitas sairão e entrarão das batalhas que tiverem que enfrentar. Então ali, Deus ensina Moisés uma passagem né, de bastão, assim como a gente teve agora né, o nosso pastor Maurício, presidente durante muitos anos, né, cuidou da igreja durante muitos e muitos anos, mais de 20 anos à frente da igreja, ele passa o bastão para o pastor Jorge, o que, que ele fala aqui? Transmita-lhe uma parte da tua autoridade, então aquela autoridade que estava sob Moisés foi depositada sobre Josué, e ele fala por quê? Homem capacitado pelo espírito que nele está. Então, não é da nossa capacidade. Né? O líder, quando assume, não é da sua própria capacidade, é o espírito que nele está. E aí a gente vai ver Josué atuando como grande líder em uma situação complicada. O povo, vou dar um exemplo: né? Josué 7, o povo estava avançando para a cidade de Ai, para tomar a cidade e os espiões foram até a cidade e voltaram com a notícia Ó, oh, a gente não precisa de muitos homens para a batalha não então a bíblia conta que Josué enviou cerca de três mil homens e sabe o que aconteceu? eles perderam, tiveram que sair correndo, humilhados o texto diz assim que os habitantes chegaram a matar cerca de 36 israelenses e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel desde a porta da cidade até Shevarim, pedreiras e na descidos os derrotaram Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. Gente, Josué estava começando o seu trabalho, ele fica chocado. Como que isso pôde acontecer e agora? O que, que o povo ia pensar da liderança dele? Mas uma coisa belíssima é que Josué não se esconde. Ele vai para o lugar onde todos devíamos ir no momento de desespero e humilhação. Josué vai à presença de Deus. Então, se tiver que chorar e reclamar com alguém que seja com o Senhor, né? Josué, então, no verso 6 de Josué 7, diz assim: Então Josué, com as demais autoridades, então Josué não andava sozinho, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca do Senhor, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué, ah, eterno Deus! Por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus? Lembra que eu mostrei no Shabat o mapa onde ficavam os amorreus? E nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderia dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado pelos seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes da terra serão informados sobre esse acontecimento e nos cercarão e aniquilarão nosso nome da face da terra que farás então pelo teu grande nome veja os cananeus e os demais habitantes nós vimos lá no shabat quando eu mostrei no mapa primeiro todo o povo estava com medo de Israel e isso foi fazendo com que eles ganhassem território a preocupação de Josué era Poxa, agora que a gente perdeu essa batalha a notícia é, ao contrário também vai se espalhar e a gente vai começar a ser atacado eu acho muito bacana a forma de relacionamento de Josué com Deus. Né? Ele não tem medo de falar, não tem vergonha. Ele estava ali junto com os outros líderes. Né? Ele sabe que está sendo duro, mas fala daquilo que está no seu coração. Ele pede perdão por falar essas coisas. Ele fala, perdoa-me, Senhor. Né? Mas o que eu vou poder dizer agora? Ele sabe que Deus está ouvindo de forma atenta. E a resposta de Deus, irmãos, é maravilhosa, Deus responde, então, Josué falou, então o Senhor falou a Josué, levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre o teu rosto? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, gente, glórias sejam dadas ao nome de Deus, porque muitas vezes o Senhor fala, ei inicia, levanta-te, por que, que você está aí prostrada sobre o teu próprio rosto? Essa batalha foi perdida, mas você está em guerra. Levanta-te, continua. Né? O povo sofreu esse ataque, sabe por quê? Porque tinha pecado. Uma pessoa da congregação havia desobedecido as ordens do Senhor e todos pagaram o preço. Então, eles não tinham perdido a batalha porque Deus não estava com eles. Eles tinham perdido a batalha porque haviam aberto uma brecha. Então, aquilo que fazemos gera consequências, não apenas nas nossas vidas, mas daqueles que estão à nossa volta. Como eu disse nos outros devocionais, né? a importância do grupo de nos posicionarmos corretamente. Para Deus agir é preciso santidade. O povo perdeu a batalha porque não havia se santificado. Isso é muito sério, nos orienta para hoje. Dizer que o Senhor cura e liberta é fácil, mas para que essas promessas se tornem realidade, precisamos purificar as nossas mãos no sangue do Cordeiro. Né? E aí Deus fala para Josué, levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Uma grande lição para a liderança de Josué, né? para ele e para o povo, uma grande lição para nós. Somos todos líderes na esfera onde atuamos, né? líderes ou da nossa casa, ou no trabalho, ou das pessoas que estão ao nosso redor atuando para mostrar né fazer a reconciliação mostrar o amor de Deus mas temos que aprender com esses grandes homens assim o preço dessa liderança né aprender com eles essa esse amor essa disponibilidade e principalmente o mais importante como ele se relacionava com Deus né como que ele se dispo Ai, se derramavam diante do Senhor, né? não havia limites para isso, não havia, sabe, não tinha represas. Né? Sabe, a represa segura aquela água e fica ali, né? Se contendo. Não, não, há, não há contenção desses homens diante do Senhor. É isso que me deixa assim, cheia da presença de Deus, meditar nessa palavra. Que o Senhor abençoe sua quarta-feira. Eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.